0: Primeiro livro dos Reis, capítulo 7 Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O Salão da Floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura por 13,5 de altura. Ele tinha três fileiras de colunas de cedro... havendo quinze colunas em cada fileira... com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro... estendendo-se até as despensas... que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia três fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas e as três fileiras de janelas de cada parede... ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento... Onde Salomão julgava as questões era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreira, Algumas tinham três metros e meio de comprimento e outras quatro metros e meio de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada três carreiras de pedras cortadas. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Urã... um artífice que morava na cidade de Tiro... e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro... e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Urã era um artífice inteligente e capaz... Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Urã fundiu duas colunas de bronze, cada uma com oito metros de altura e um metro e setenta de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também dois remates de coluna, cada um com dois metros e vinte de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e duas carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80m de altura e foram colocados numa parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze... ...colocadas em duas carreiras. Urã colocou essas duas colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim... ...e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze... ...estavam no alto das colunas. E assim foi terminado o trabalho das colunas. Urã fez um tanque redondo de bronze... ...com dois metros e vinte de profundidade... ...quatro metros e quarenta de diâmetro... ...e treze metros e vinte de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia duas carreiras de cabaças de bronze... ...que haviam sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de doze touros de bronze que olhavam para fora. Três olhavam para o norte, três olhavam para o oeste... ...três olhavam para o sul e três olhavam para o leste... A grossura das paredes do tanque era de quatro dedos. A sua borda era como a borda de um copo... curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. Muran fez também dez carretas de bronze. Cada uma media 180 metro e de comprimento... 180 metro e de largura e 130 metro e trinta de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados, que eram montados em molduras. Nesses painéis havia figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros, havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha quatro rodas de bronze com eixos de bronze. Nos quatro cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta... ...e 18 centímetros para baixo, para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis... ...e os eixos eram feitos em uma só peça, com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze... Havia quatro apoios nos cantos, debaixo de cada carreta... os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras que cobriam todo o espaço que havia... e ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foram assim então que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também dez bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha um metro e oitenta de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou cinco carretas no lado sul do templo... e as outras cinco no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Urã fez também caldeirões, pás e bacias... e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão... para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez. Duas colunas, dois remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em duas carreiras de 100 ao redor do desenho de cada remate, dez carretas, dez bacias, um tanque, doze touros que sustentavam o tanque, ...caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Urã fez para o rei Salomão... ...eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição... ...entre Sucote e Sartã, no vale do Rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze... ...porque eram muitos... E por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro. O altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os dez castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, cinco no lado sul e cinco no lado norte, as flores, as lamparinas e as tenazes, as taças... As tesouras de cotar pavios e lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar Santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Primeiro Livro dos Reis, Capítulo 8 Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo o rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros tantos que nem dava para contar então os sacerdotes levaram a Arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar no lugar Santíssimo debaixo das asas dos querubins pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar Santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor. E eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó oh Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou-se... olhou para o povo que estava todo de pé... e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse... Bendito seja o Senhor... o Deus de Israel. Pois pelo seu poder... ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi... o meu pai... quando lhe disse... Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel. Eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel E construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança Onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados Quando os tirou do Egito Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse... Ó oh, Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu, nem embaixo na terra. Tu cumpris a aliança que fizeste com o Teu povo e lhes mostras o Teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a Ti. Pelo Teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu Pai. No dia de hoje, todas as palavras da Tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó oh Deus de Israel... faze que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, o meu pai, teu servo. Mas será que de fato, ó oh Deus... tu podes morar no meio de nós? Criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo, que eu construir ser bastante grande para isso? Ó oh, Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo... o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar... com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações... e as orações do teu povo... quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim... Da tua casa, no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste tempo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer E declara que não tem culpa aquele que for inocente Recompensando-o como ele merecer Quando, por ter pecado contra ti O teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos E quando ele se virar para ti E vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão Escuta-o do céu. Perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado. Escuta-os do céu. Perdoa os pecados do rei e do povo de Israel... e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus... faz cair chuvas sobre esta tua terra... que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, Estender a mão na direção deste templo e orar. Escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa e ajuda. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Prata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito para teu povo, e vier-te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir Para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer Como faz o teu povo de Israel Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí É o lugar onde deves ser adorado quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos e o teu povo orar a ti virados para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra do teu nome escuta do no céu as suas orações e os seus pedidos ouve-os e dá-lhes a vitória quando eles pecarem contra ti... E não há ninguém que não peque. E na tua ira deixares que os inimigos deles... Os derrotem e os levem prisioneiros... Para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui... Ouve as orações do teu povo. Se ali, naquela terra... Eles se arrependerem e orarem a ti... Confessando que foram pecadores e maus. Escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a Ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do Teu nome, escuta as orações deles. No teu lar no céu Ouve-os e dá-lhes a vitória Perdoa os pecados Que o teu povo tem cometido contra ti E a sua revolta contra ti E faz com que os seus inimigos Os tratem com bondade Eles são o teu povo Que tiraste daquela fornalha acesa O Egito Ó oh, Senhor, nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escutes as suas orações sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhes disseste por meio do teu servo Moisés, quando tirasse do Egito os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus... para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse... Bendito seja o Senhor Deus... que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez... por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco... assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe... nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele... para que sempre vivamos... conforme Ele quer... obedecendo a todos os mandamentos... leis... e ensinos que Ele deu... aos nossos antepassados. Que o Senhor, nosso Deus... Lembre-se sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei... de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus... e que não há nenhum outro. Que vocês... Sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22 mil bois, e cento mil ovelhas como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas... as ofertas de cereais... e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze... era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo... Salomão e todo o povo de Israel comemoraram... Durante sete dias, a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No oitavo dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele. E foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo ...que você construiu como lugar onde serei adorado para sempre... ...eu tomarei conta dele... ...e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi... ...seu pai serviu... ...e se obedecer as minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar... ...então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi seu pai quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem as leis e aos mandamentos que eu lhes dei e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será... Foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O Eirão, da cidade de Tiro... havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho... e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras... Salomão deu a Eirão 20 cidades na região da Galileia. Irão foi vê-las e... Não gostou delas. Aí disse a Salomão. Então, são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabo. Irão havia mandado para Salomão mais de quatro mil quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, um rei do Egito tinha dado Jezer como presente de casamento a sua filha quando ela casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade. Usando seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Béthioron de Baixo, Baalat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam... Amoreus, Eteus, Perizeus, Eveus e Jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados... que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou lá do leste da cidade... depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito... se mudou da cidade de Davi para o palácio... que Salomão havia construído para ela. Três vezes por ano... Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Eziongeber, que fica perto de Elat, no Golfo de Ácaba. No país de Edom O rei Irã mandou alguns marinheiros competentes da sua flota de navios Para navegarem junto com os homens de Salomão Eles foram até a terra de Ofir E trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. ...e os empregados que o serviam nas festas... ...e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão...
1: Tudo aquilo que eu vi no meu país a respeito de você... ...e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém eu não pude acreditar até que vim... ...e vi com meus próprios olhos... Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte tem os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou toda. Tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça.
0: Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido mais de Quatro mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio... e também fez arpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel... e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu... ...além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro... ...além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio... ...e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha seis degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia doze leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos dois braços do trono... havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber... eram de ouro... e todos os objetos do salão da floresta do Líbano... eram de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada três anos a sua frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei e pessoas do mundo inteiro queriam ir... ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam... traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro... roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou mil e quatrocentos carros de guerra e doze mil cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis Eteus e Sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Capítulo 11 Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito... ele casou com mulheres etéias... e com mulheres dos países de Moab, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas mesmo sabendo o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com setecentas princesas e também teve trezentas concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deus Erisidom e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento Deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento Deus de Amon. Também construiu lugares de adoração... onde todas as suas mulheres estrangeiras... queimavam incenso... e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel... havia aparecido a Salomão duas vezes... e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim... Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse... Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Haddad se virasse contra Salomão. Haddad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom... Joab, o comandante do exército de Israel... havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali seis meses... e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Haddad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Haddad ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Paran, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com o faraó, rei daquele país. Este deu a Haddad um pedaço de terra e uma casa e lhe forneceu comida. Haddad ganhou a amizade do rei e ele lhe deu sua cunhada, a irmã da rainha Tafnes, em casamento. A esposa de Haddad deu à luz um filho chamado Genubat, que foi criado pela rainha do palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi tinha morrido E que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto Então disse ao rei Deixe que eu volte para minha terra
2: Por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? E por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, mas deixe-me ir
0: Então Haddad voltou para sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Adadezer de Zova, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou a Adadezer e matou os sírios que eram aliados dele. Rezom e os seus homens foram morar em Damasco e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezom foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era o oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem, capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em doze pedaços e disse a Jeroboão.
3: Fique com dez pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte. Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar dez tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros, Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe e Moloque o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você dez tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém a cidade que escolhi como o lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel... e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens... e viver de acordo com a minha vontade... fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo as minhas leis... e aos meus mandamentos como fez o meu servo Davi... então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel. E como fiz com Davi... certamente farei com que os seus descendentes... governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão... eu castigarei os descendentes de Davi. Mas isso não será para sempre.
0: Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão... mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito... e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez... os seus atos e a sua sabedoria... Estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho, o ficou no lugar dele como rei. Livro dos Reis, capítulo 12. Roboão foi até Siquem, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido no rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo E foram todos juntos falar com Roboão Salomão,
2: o seu pai Nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas Se o senhor tornar essas cargas mais leves E a nossa vida mais fácil Nós seremos seus servidores
0: Volte daqui a três dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos... que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou... Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo?
2: Se o senhor quiser servir bem a este povo... dê uma resposta favorável ao pedido deles... ...que eles serão seus servidores para sempre.
0: Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos... ...e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele... ...e que agora eram seus conselheiros.
3: Que conselho vocês me dão? O que, que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne... ...as suas cargas mais leves...
2: Você deve dizer o seguinte. O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias.
0: Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo como os jovens haviam aconselhado.
3: O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias.
0: Assim o rei Oboão não atendeu ao povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido... começaram a gritar...
2: Abaixo, Davi, e sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa! Que Roboão cuide de si mesmo!
0: E assim os israelitas foram para suas casas deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas. Mas eles o mataram a pedras. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo... e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém... reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado.
2: Não ataquem seus próprios irmãos, o povo de Israel! Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis.
0: Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu... e cercou de muralhas a cidade de Benuel. Então pensou... Do jeito que as coisas estão... se o meu povo for a Jerusalém
3: oferecer no templo... sacrifícios ao Senhor Deus... os corações deles vão cair para o lado de Roboão... rei de Judá. E
0: eles me matarão. Por isso... Ele fez dois touros de ouro e disse ao povo
3: Já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus Povo de Israel, aqui estão os seus deuses Que tiraram
2: vocês do Egito
0: Ele colocou um dos touros de ouro em Betel E o outro em Dan e assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do oitavo mês como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios... aos touros de ouro que havia feito... e pôs ali em Betel... os sacerdotes que serviam... nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do oitavo mês... dia que ele mesmo havia escolhido... foi a Betel... E ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel... e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar... para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar... Ó altar, ó altar...
2: O que o Senhor Deus diz é isto... Vai nascer um descendente de Davi... Que se chamará Josias... Em cima de você, ó altar... Ele matará os sacerdotes... Que servem nos altares pagãos... E que oferecem sacrifícios... Em cima de você, ele também queimará ossos de gente sobre você. Este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Sim.
0: Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou...
2: Prendam esse homem!
0: No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado... e ele não pôde fazer-o voltar à posição normal. E, de repente, o altar caiu em pedaços... e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do senhor... Tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta:
3: Ai! Por, por favor, acalme o Senhor, seu Deus! E orem
0: por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu. E o braço do rei sarou. Então o rei disse: Venha comigo. Até a minha casa E como alguma coisa Eu vou recompensar você Pelo que fez Mas o profeta respondeu Mesmo que o senhor me desse a metade
2: da sua riqueza Eu não iria com o senhor E não comeria Nem beberia nada neste lugar O senhor Deus mandou que eu não comesse Nem bebesse nada e que não voltasse para casa, pelo mesmo caminho por onde vim.
0: E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel. E o que tinha dito ao rei Jeroboão Então o velho profeta perguntou ah, e, e por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada Ele pediu que os filhos pusessem a cela no seu jumento E eles puseram Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá Ele o encontrou sentado debaixo de um carvalho e perguntou... Ah, você é o profeta de
3: Judá? Sou sim. Vem até a minha casa e coma alguma coisa comigo. Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer, nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que... levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade.
0: Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa... e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta E ele gritou para o profeta de Judá
3: O Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou e, Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse por causa disso, você será morto e o seu corpo não será enterrado na sepultura da sua família.
0: Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de julgar. E este foi embora. No caminho, um leão o encontrou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada. E o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar... e viram o corpo jogado no caminho... e o leão ali do lado. Então foram a Betel. E contaram o que tinham visto... Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse... Aquele
3: é, é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse... conforme tinha dito que ia fazer. Então disse
0: para os filhos... Ponham a cela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi... e achou o corpo do profeta caído no caminho... e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo... nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo... pôs em cima do jumento... e o levou de volta para Betel... a fim de chorar sobre ele e enterrá-lo. Ele o enterrou na sua própria sepultura... Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam...
3: Oh, meu irmão, meu irmão...
0: Depois do enterro, o um velho disse aos filhos...
3: Quando eu morrer, me enterrem nesta sepultura e ponham meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça... que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel... e, e contra os lugares pagãos de adoração que existem... nas cidades da região de Samaria.
0: Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos... Mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família.